0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de, ich bin Kersten Mügge. Und normalerweise haben wir Gäste aus der Sternegastronomie, aber heute habe ich mal Gäste, die die Sternegastronomie beobachten, und zwar ganz genau und das auf der analytischen Ebene, was kein Wunder ist, denn ich spreche mit den Soziologen Maximiliane und Uwe Wilkesmann. Sie haben das Buch »Nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, die Organisation der Sternegastronomie« geschrieben. Es ist kürzlich im Springer Wissenschaftsverlag erschienen und das möchte ich mal sagen, für ein Wissenschaftsbuch relativ preiswert, nämlich 14,99 Euro als E-Book und 19,99 Euro als Hardcover. Im Hauptberuf sind die beiden Professoren an der Technischen Universität Dortmund, Maximiliane Wilkesmann beschäftigt sich mit Arbeits- und Industriesoziologie. Und wenn ich auf die Publikationsliste schaue, dann taucht dort eher die Gesundheitsbranche auf und auch immer wieder das Thema Wissenstransfer. Und Uwe Wilkesmann ist Direktor des Zentrums für Hochschulforschung der TU Dortmund. Das heißt, letztendlich beschäftigt er sich wissenschaftlich mit dem Hochschulbetrieb. Das klingt ein bisschen für mich wie Elfenbeinturm im Elfenbeinturm. Aber nachweislich verlässt er den oder verlassen die beiden den Elfenbeinturm nicht zum ersten Mal. Denn das Buch über die Spitzengastronomie ist nicht der erste Ausflug außerhalb der Fachgrenzen. Sie betreiben auch noch das Portal fußballforschung.de, das sozialwissenschaftliche Arbeiten über das Thema Fußball sammelt. Wahrscheinlich alle Arbeiten außer die, die sich kritisch mit Borussia Dortmund auseinandersetzen. Ist das richtig?
1: Das stimmt, <lacht> nein, äh, genau, also wir haben so immer wieder mal so Hobbythemen, die wir uns dann mal ein bisschen genauer anschauen und denen wir uns dann auch mit wissenschaftlichen Methoden zuwenden und aber auch dabei versuchen, das Ganze so darzustellen, dass jedermann das verstehen kann, das ist so ein ja. bisschen unser Anspruch.
0: Herzlich willkommen im Podcast also, jedenfalls.
2: Genau. Dankeschön. Ja, äh, auch vielen Dank, Herr Willis, äh, und allen herzlich willkommen. Der Hintergrund ist ein bisschen der, wir beide beschäftigen uns immer mit Organisationen. Also mit, wir kommen aus der Organisationsforschung, wir haben Unternehmen analysiert, wir haben Krankenhäuser analysiert und dann kam es irgendwann auch dazu, wir haben früher eben oder Fußballvereine, das ist auch eine Organisationsform, die Fußballvereine uns angeguckt und eben wir haben uns dann auch jetzt die Organisationsform, der Restaurants und der Spitzengastronomie angeguckt. Also der Bezugspunkt ist oder war immer die Organisation.
0: In welchem Restaurant ist die Idee entstanden?
1: Äh, das ist ganz witzig. Also eigentlich gar nicht in einem Restaurant, sondern auf der Terrasse bei einem guten Glas Wein, wenn wir das an dieser Stelle verraten dürfen. Und äh, wir haben einfach mal überlegt, also normalerweise macht man ja Forschung und wirbt dafür Mittel ein, um diese Forschung auch durchzuführen. Und wir haben gesagt, möchte man wieder was zusammen machen, also wo wir wirklich nur Spaß an der Sache haben, aus reiner Freude und äh, reiner Neugier an einem bestimmten Thema. Und dann haben wir überlegt, äh, was würde uns interessieren. Fußball, klar, äh, das liegt so ein bisschen auf der Hand, vielleicht da nochmal vertiefend reingehen. Und dann fiel uns aber auf, dass wir eigentlich, weil wir gerne essen gehen, auch uns diesem Thema einfach mal zuwenden wollten. Und dann ist das so auf der Terrasse, so in, an einem lauen Sommerabend äh, tatsächlich auch entstanden, vor gut zwei Jahren.
0: Ich selber, ich habe ja Soziologie nur im Nebenfach studiert, ähm, aber ich merke natürlich oh. auch, ja, 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 ich merke natürlich auch, damals gab es noch Magister, also das ist schon ewig ewig her, aber ich hab, merke natürlich, wenn man so im Restaurant sitzt, dann setzt du so diese Berufskrankheit ein, Dinge zu beobachten, Menschen zu beobachten, zu analysieren und zu fragen, welche Systematik steckt dahinter. Ich meine, ich bin ja jetzt Journalist im Hauptberuf, das ist ja durchaus artverwandt, nur dass man das dann vielleicht anders systematisiert und aufbereitet und und, verwendet. und deswegen frage ich das auch mal ganz selbsttherapeutisch hier. Können Sie noch abschalten beim Essen?
1: Wieder, muss man sagen. Also als wir uns dann äh, dazu entschlossen hatten, dieses Thema zu beforschen, also mit all unseren Werkzeugen, aber privat finanziert, also Werkzeugen im Sinne von beobachtungen ähm, befragungen und so weiter, äh, fiel es uns dann wirklich schwer, uns äh, nur auf das Essen zu konzentrieren, sondern wir haben dann angefangen, Dinge zu beobachten, die uns aufgefallen sind. Also Vielleicht ein Beispiel. Uns ist dann aufgefallen, dass eine Servicekraft in, dieser, in diesen Schubladen, die häufig neben den Tischen aufgestellt sind, Notizen machte. Und ganz zu Beginn haben wir uns natürlich irgendwie gefragt, was schreiben die denn da jetzt auf? Zählen die jetzt das Silberbesteck nach, was, was zu den Gästen rausgeht und wieder in die Küche zurückgeht bzw. zum Spül zurückgeht? Und äh, dass das nicht der Fall ist, das haben wir dann natürlich auch in den Interviews dann mal äh, mit den Servicekräften auch äh, herausgefunden. Und genau, aber mittlerweile jetzt, wo das Buch geschrieben ist… Genau. Dann,
2: da kann man, also kann man durchaus wieder genießen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, es ist immer so, wenn man irgendwo ist in einer neuen Situation, dann muss man erstmal beobachten, das ist so die Wissenschaftler oder auch journalistische Krankheit, wenn man so will, <lacht> und dann fallen einem viele Dinge auf und man fragt sich, warum ist das so? Und das ist sicherlich immer der Frageansatz, mit dem man dann solche Projekte beginnt. Ah ja, und das ist
0: natürlich auch dieser Aspekt, auch wenn man total fachfremd ist, weil man ja jetzt nicht, nicht aus der Gastronomie kommt, ähm, hat man ja nochmal so einen ganz anderen Blick. Es ist ja manchmal so ein bisschen auch die Anerkennung aus einer Branche heraus des Blicks von außen. Ich merke das natürlich auch immer in dem, in dem Kontakt mit den Fachleuten, dass die natürlich sagen, ja, natürlich, der hat es ja gar nicht Versteht es ja gar nicht, weil er gar nicht aus dem, aus dem Fach kommt. Und das geht ja Ihnen als Soziologen ähm, genauso. Letztendlich, wenn Sie in ein Unternehmen gehen, wenn Sie in einem Krankenhaus forschen, sind ja jetzt keine Ärzte oder Pfleger oder sowas in der Richtung.
2: Genau, uns geht es aber immer um die Strukturen, also wir wollen ja jetzt nicht die individuelle Lebenssituation oder die Biografie von Köchen nacherzählen, da gibt es ja auch schon genügend Bücher zu, sondern uns geht es um die Strukturen, wie funktioniert etwas, also wie funktioniert das mit den ganzen Geeds, warum sind Köche überhaupt daran interessiert, Sterne oder andere Auszeichnungen zu erkochen, was motiviert die eigentlich und diese ganzen Fragen, also die gehen natürlich auf die Strukturen.
1: Genau. und aber was. Entschuldigung, genau, noch ergänzend dazu, ich meine, das ist ja auch immer dann der Vorteil vielleicht auch von Ihnen und von uns, dass wir wirklich mit einem frischen Blick drauf schauen und die ähm, Personen, die wir da auch getroffen haben, gerade in diesem Feld, waren da unheimlich auskunftsfreudig und unheimlich nett und haben uns da äh, wirklich mit in diese Welt auch entführt, in den Interviews zum Beispiel.
0: Soziologische Fachbücher können manchmal schon sehr krass kompliziert sein und Leute, die Soziologie gar nicht kennen, die können gar nicht sich ausmalen, wie viele mathematische Formeln ähm, da manchmal auch vorkommen können und was da für statistische Großübungen gemacht werden, sag ich mal. Äh, Das Buch ist ja jetzt nicht ganz so harter Stoff. Das war wahrscheinlich auch ein Ziel, dass es auch vernünftig lesbar ist, ne?
1: Genau, also da haben wir uns wirklich allergrößte Mühe gegeben, das so, also wie gesagt, mit unserem wissenschaftlichen Instrumentarium zu beforschen, aber dann so aufzubereiten, dass es wirklich leicht bekömmlich ist, äh, um in den, ähm, vielleicht in dieser Metapher zu bleiben äh, des Feldes, das wir da beforscht haben. Also ähm, es war auch jetzt so die Rückmeldung der Leserinnen und Leser, mit denen wir gesprochen haben, die eben nicht aus der Wissenschaft kommen, die das Buch wirklich als gut lesbar dann auch uns rückgemeldet haben. Genau.
2: Unser Zielpublikum war von Anfang an, wir wollten ein Buch schreiben für Leute, die nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern einfach nur Interesse an dem Thema haben, gerne gut essen gehen und sich für diese Strukturen einfach mal interessieren. Dass es natürlich in einem Wissenschaftsverlag erschienen ist, hat schlicht und damit zu tun, wir veröffentlichen immer in Wissenschaftsverlagen und wir hatten die Kontakte aber es ist, die haben ja, der Springer hat ja hier diese Sachbuchreihe extra aufgemacht, die auch genau das zum Ziel hat, nämlich Leute anzusprechen, die mit populärwissenschaftlichen Texten, die eigentlich nichts mit Wissenschaft erstmal zu tun haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ganz gut gelungen. Für mich ist es ein Buch, um das gleich mal zu sagen, dass ich glaube, den passionierten, interessierten Gast genauso anspricht, aber auch vielleicht Leute aus der Branche, die gerade am Anfang von der Karriere stehen und sich da auch orientieren können. Viele Dinge, wenn man, ich denke mal, in der Branche arbeitet, wird man wissen, wird man kennen. Aber es ist vielleicht gerade, wenn man am Anfang steht, erleichtert ist doch vieles, weil man sich nicht ganz so viel zusammen googeln muss und so viele Leute fragen muss, wie man da äh, durch ihre Arbeit, auch der Befragung und des Zusammentragens von des, von, äh, des Wissens, äh, dann zusammengefasst, kompakt dargestellt bekommt. Denke ich. Ist so meine, ist so meine Wahrnehmung.
1: Genau. Also es war auch so, es ist immer bei uns eigentlich so gedacht, ähm, dann auch das. Also, dass wir uns versuchen, möglichst gut in die Leserinnen und Leser hineinzuversetzen und uns dann auch fragen, also was hätte uns jetzt interessiert, wenn wir mit ganz wenig Wissen in diesem Bereich unterwegs sind und einfach mal so äh, einen Einblick bekommen wollen. Also, wenn wenn uns das gelungen ist, dann freut uns das und ehrt uns das natürlich sehr.
0: Ich finde es ja, also auf jeden Fall. Ähm, Inwiefern ist es denn gelungen in der Zeit, Sie sagten gerade, das Essen hat während der Erarbeitung des Buchs nicht immer so viel Spaß gemacht. Ähm, war das dann, ich sag mal, der Konflikt oder der Rollenkonflikt des kühlen Forschers, der man dann sein muss in dem Moment? Oder?
2: Nee, das ist nicht ganz richtig. Das Essen hat uns schon Spaß so. gemacht. <lacht> also, das wird man mal richtig stellt. Wir haben sozusagen nur zusätzlich noch diesen, diesen Blick gehabt und äh, uns ständig gefragt und überlegt, äh, was, was steckt dahinter.
1: Also dann sitzt man da so und sagt, ach, hast du das jetzt auch gerade gesehen? Was haben die denn da gemacht? Ach, das ist ja interessant. Da müssten wir im Interview mal nochmal nachfragen. Und also wir sind während der Zeit halt auch essen gegangen und ähm, haben dann Interviews eben nicht während des Services gemacht, sondern zu besonderten Terminen, so wie sie das wahrscheinlich ja dann auch immer machen.
0: Ja, meistens am Morgen danach, wenn es ihr geht. Leid, manchmal auch am Tag, der, <lacht> am, vor dem Essen. Ähm, in der Tat, sie haben Interviews gemacht. Das ist der Hauptteil des Buches, der darauf basiert. Quali- äh, qualitative Forschung, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, mhm. Und zwar mit verschiedenen Köchen aus den verschiedenen Kategorien, Drei-Stern, Zwei-Stern, Ein-Stern und Tellerbewertung und Serviceleuten, Restaurantleitern, Restaurantleiterinnen. Einige davon sind auch hier im Podcast schon gewesen. Ich nenne mal Barbara Engelbrecht, Jan Hartwig, Joachim Wissler, Heiko Nieders, Sven Elverfeld, Sascha Stemberg. Zu denen gibt es auch Folgen im Podcast. Und wenn man die gehört hat, dann wird man manche Zitate aus dem Buch auch ähm, wieder erkennen, ähm, weil die das natürlich ich ganz das ähnlich kann. erzählt haben. Aber in dem Buch sitzt das alles anonymisiert. Da steht dann immer, sind dann zwei längere Passagen aus den Interviews wiedergegeben, aber da steht dann immer nur ein Drei-Sterne-Koch, ein Zwei-Sterne-Koch, eine Restaurant, Warum haben Sie das so, ich sag mal, anonymisiert, dass vielleicht nur, wer die Leute kennt, den Rückschluss ziehen kann, wer könnte das gesagt haben?
1: Ja, also uns ging es nicht um die Person dann an sich, sondern wir, also als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen wir einen Schritt zurückzutreten und ein Gesamtbild zu zeichnen. Und da ist es dann an der Stelle erst einmal egal, wer das gesagt hat, sondern uns war es dann wichtig an der Stelle eben zu zeigen, aus welchem Bereich kommen die jetzt? Also sind die sind die eher im ein, zwei oder drei Bereich zum Beispiel unterwegs?
2: Genau. Also wir wollen ja Strukturunterschiede festmachen und die Frage war auch, gibt es Unterschiede zwischen ein-, zwei-, und drei-Sterne-Köche zum Beispiel. Und das haben wir bei der Kreativität zum Beispiel dann hinterher festgestellt, dass also wie die Köche sich selbst beschreiben, schon einen Unterschied macht, ob sie jetzt ein-, oder auf der anderen Seite zwei-, oder drei-Sterne-Köche sind. Also um solche generellen Zusammenhänge geht es uns und nicht, dass der Leser oder die Leserin dann hinter nur sagt, okay, das war der und der und der, ach ja, das weiß ich, ne? sondern
1: allgemeine Erkenntnisse. Genau, also Leute, die natürlich im Feld unterwegs sind, die erkennen natürlich auch, so wie Sie, wer das nur (lacht) gesagt haben könnte und auch die Interviewpartner werden sich sicherlich herauslesen, aber genau also das ist sozusagen der andere Blick, den man dann auch annehmen muss an der der Stelle.
2: Vielleicht kann ich auch noch ganz kurz ergänzen, wir haben natürlich auch noch was Quantitatives gemacht, wir haben einerseits nämlich einen Datensatz erstellt, wo wir einfach geguckt haben, von 2004 bis heute, wie Sterneköche in Deutschland, und wo kommen die her? Also ein bisschen deren Biografie in groben Zügen erfasst. Und wir haben während des ersten Corona-Shutdowns im März diesen Jahres auch noch eine Befragung unter Köchinnen und Köchinnen Köchin durchgeführt. Und
1: an dieser Stelle auch nochmal Dank an restaurantregulisten.de, weil wir natürlich dieses Portal auch wunderbar nutzen konnten für unsere Arbeit, um überhaupt diese ganzen Recherchen so gezielt und auch in so einer kurzen Zeit durchführen zu können. Also ganz herzlichen Dank. Ja,
0: wir bemühen uns da immer auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was nicht ganz einfach ist, diese Daten zusammenzutragen. Ähm Trotzdem, Hauptteil waren die Interviews. Auf die anderen Sachen gehen wir gleich nochmal in Detail ein. Ähm, wie repräsentativ aus Ihrer Sicht sind denn solche Interviews? Weil es waren jetzt vielleicht, ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, 10, 15 Köche. Es gibt 300 Sterne-Restaurants, mit anderen Worten 300 Küchenchefs. Vielleicht, wenn man mal rechnet, ungefähr 10 Mitarbeiter im Durchschnitt oder 15 Mitarbeiter im Durchschnitt haben wir vielleicht in Deutschland ja, 3.000, 4.000 Leute, vielleicht fünf, die in der, in der Branche oder in diesem speziellen, sehr speziellen Segment arbeiten. Ähm, also wie repräsentativ können so qualitative Befragungen sein?
1: Also wenn man Interviews durchführt, geht es eigentlich nicht um Repräsentativität, das vorweggeschickt. Also da geht es ja eher darum, einen einen Bereich zu verstehen ähm, und äh, ein Indikator sozusagen ähm, für qualitative Forschung ist dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen nicht mehr neue Informationen, wenn ich auch noch eine weitere Person fragen würde. Ähm, Und wir sind ganz gezielt mit einem Übergewicht an zum Beispiel den also mit Interviews ähm, unter den Drei-Sterne-Köchen ins Feld gezogen. Also da haben wir ja zehn aktuell und wir haben vier davon auch interviewt ähm, in Deutschland. Und ähm, da war die Idee auch, dass die natürlich über ihren Werdegang viel mehr über das Feld berichten können und auch die Herausforderungen und den Wandel auch ähm, retrospektiv natürlich auch gut ähm, uns vermitteln können, äh, sodass wir da hier auch so ein un- also bewusstes Ungleichgewicht haben. Was die Repräsentativität der Quantitativen angeht, also das ist natürlich dann auch ein Kriterium, was wir auch erfüllt haben. Also da ja. sind dann auch generalisierende Aussagen möglich.
0: Das Buch heißt ja wahrscheinlich ganz bewusst im Untertitel Organisation der Spitzengastronomie und nicht der Sternegastronomie. Ist es aber nicht trotzdem synonym zu betrachten, weil das Arbeiten Sie ja auch heraus, der Guide Michelin schon die systembestimmende Komponente in, dem, in diesem Segment der Gastronomie ist?
2: Genau, also wir haben auch durch äh, unsere Interviews konnten wir zeigen, ähm, dass ähm, der Guide Michelin, wie wir es dann genannt haben, eigentlich die Institution äh, unter den äh, Geeds ist. Äh, das hat natürlich verschiedene Gründe. Äh, einer ist natürlich, dass es dort äh, professionelle Tester gibt, also Personen, die erstens nichts anderes machen, die zweitens ähm, aus der Branche kommen, also ehemalige Köchinnen und Köchin sind, die drittens auch kein, also der der GIT hat kein wirtschaftliches Interesse, weil er finanziert wird, nämlich durch den Reifenhersteller. Und es gibt, wie wir es jetzt wissenschaftlich ausgedrückt haben, die intersubjektive und intrasubjektive Reliabilität. Das heißt, Ein Tester fährt durchs ganze Land und testet oder sogar auch über Landesgrenzen hinweg und testet verschiedene Restaurants. Das heißt, er kann die vergleichen. Das ist bei anderen geht zum Teil nicht so. Da wird nur im regionalen Kontext von den Leuten getestet. Und die Sternevergabe findet immer äh, kollektiv statt. Das heißt, es gibt immer eine Sternekonferenz, wo dann äh, darüber zusammen entschieden wird, äh, kriegt das Restaurant jetzt äh, die Sterne oder nicht. Ähm, Das heißt, das äh, hat sozusagen eine, äh, eine gewisse Wissenschaftlich ausgedrückt Reliabilität, also das ist schon äh, eine gewisse Zuversichtlichkeit, äh, Zuverlässigkeit. Aber äh, wir haben auch festgestellt, dass die Köchinnen und Köche selbst äh, eine sehr hohe Wertschätzung äh, gegenüber dem Law haben. Und interessanterweise war es auch immer so, wenn wir die Leute gefragt haben äh, von, von anderen Lieds, also ne, wie viel. Äh, Hauben, wie viel Löffel oder sowas hat, dann wird das sofort umgerechnet. Dann hat sie gesagt, ja, das entspricht ja so und so viel Sterne. Das heißt eigentlich, die Leitwährung sind die Sterne und alle anderen werden dann immer in diese Leitwährung auch wieder umgerechnet.
1: Aber wir haben uns ja jetzt auch nicht nur auf die Sterne fokussiert, sondern wir versuchen ja auch so, die ganzen GEATs ähm, darzustellen und auch so Portale wie Restaurantranglisten, äh, die sich ja auch in dem Feld tummeln und Auskunft über gutes Essen äh, ne, geben, über diese Szene. Deswegen haben wir es dann auch äh, eben Spitzengastronomie und nicht Sternegastronomie genannt.
0: Interessant ist ja in dem Zusammenhang ähm, eine Sache oder eine Sache, was ich vielleicht vergesse, was ich vielleicht nicht aus meiner Sicht nicht berücksichtigt haben oder den ich sozusagen auch noch sehr wichtig finde, warum glaube ich der Michelin so besonders gut funktioniert ist, weil er ja in dem Sinne viel weniger Notenstufen hat als die anderen. Also es sind ja im Grunde nur die drei Sterne plus noch die Tellerbewertung und für das gute preis leistungsverhältnis den BIP-Gourmand oder eben gar nicht. Andere haben ja viel mehr Notenstufen, demzufolge produzieren die ja viel mehr Grenzfälle wo Leute sagen, ah, da hat er aber Unrecht, da, äh, der müsste einen Punkt mehr, eine Pfanne weniger, einen Diamanten und so weiter und so fort. Dadurch, dass die Kategorien relativ grob sind, sind die Fälle, wo Leute sagen, nee, da liegt der aber falsch, ja, ähm, wesentlich erstmal mathematisch weniger und dann natürlich auch kann man immer sagen, ja, das ist ein Grenzfall, der steht knapp davor und dann sagt er ja, gut, dann also kann man auch sagen, gut, okay, das geht dann auch in Ordnung. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht jedenfalls auch ein, ein Erfolgsfaktor äh, vom, vom Giedmenschatz, dass das System so einfach ist.
2: Und es ist deswegen auch einfach zu verstehen, auch für die Gäste. Ähm, das kann sich jeder merken. Also eins, zwei, drei. das ist eine Kla- ähm, sind es nur drei Kategorien und B ist eine klare Randfolge. Das ist eben wie bei der Bundesliga-Tabelle. Ne? Da weiß man, also wer oben steht, wird Meister. So, Also das ist relativ einfach zu verstehen. Äh, und, und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig ähm, für die Akzeptanz äh, und die Verbreitung.
0: Sie verweisen auch öfter im Text auf so eine Art Bruderschaft der Sterneköche. Und Sie haben das gerade auch schon gesagt, dass im Grunde der Stern die Leitwährung ist. Was ist damit gemeint, mit diesem Begriff Bruderschaft? Viele Schwestern gibt es ja nicht. Also man da, Sonst ist das Buch, muss ich sagen, sehr gendermäßig neutral geschrieben. Also Sie haben immer sich bemüht, die weibliche Form auch mitzunehmen. An der Stelle komischerweise nicht.
2: Genau. Also es gibt, um das vorweg zu sagen, wir haben ja, da, das ist ein eigenes Thema natürlich. Wir haben mit Duß Steiner ja nur eine Zwei-Sterne-Köchin in Deutschland und Drei-Sterne-Köchin haben wir gar nicht. Von daher ist, ist das natürlich traditionell so, dass es natürlich immer noch sehr männlich dominiert ist. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja auch dann in Zukunft noch mal stärker. Mit der Brotherhood of Chefs, also dieser, dieser Brüderschaft der Köche, ist natürlich gemeint, dass gewisse Normen und Werte, die in der Küche herrschen, erstmal vermittelt werden. Also das Ganze muss ja während der Servicezeit wie ein Uhrwerk funktionieren. Wenn jetzt in irgendeiner Station jemand in Hintertreffen kommt, dass man der Person vielleicht noch hilft, weil alle wissen: Okay, wenn wir jetzt nicht gleichzeitig den Teller an, also so hinkriegen, dass er gleich, dass wir ihn an wir den anpasst bringen und alle gleichzeitig ihre Zutaten auf den Teller bringen, dann verlieren wir alle. Also es gibt da ganz klare soziale Normen und Werte, die ja alle teilen, die dazugehören. Und ein zweiter Aspekt ist noch der, dass dann die Leute auch über die Restaurants hinweg, also obwohl sie ja vielleicht Konkurrenten sind, die einzelnen Köche, aber sich trotzdem sehr stark unterstützen und, und helfen und gegenseitig wertschätzen. Wir haben sehr häufig gehört von Köchen, dass man also sich wechselseitig auch in Restaurants besucht oder das, wo noch ein Hotel dabei ist, man dort auch schon mal hingeht und in der Regel dann auch einen guten Preis bekommt. Ähm, Also das heißt, äh, man besucht sich wechselseitig, man äh, wertschätzt sich wechselseitig und man hilft sich durchaus auch wechselseitig, obwohl man ja auch Konkurrenz ist. Also der Gast, der zum einen geht, kann ja nicht gleichzeitig zu mir kommen.
0: In einzelnen Unternehmen hat man ja manchmal sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen. Würden Sie sagen, dass es das dann auch in den, in diesen Sterneküchen gibt? Oder ist dieser Ausdruck dieser Bruderschaft oder Brotherhood auf Chefs etwas, dass es sowas wie, ich sag mal, eine, für diese Kategorie der Gastronomie eine übergeordnete Betriebskultur, sag ich mal, gibt, obwohl es unterschiedliche Unternehmungen sind?
1: Also so generell ähm, muss man ja in der Gastronomie, also wenn man Gastronomie sagt, ist das ja sehr, sehr unterschiedlich. Also davon, da ist ja die Imbissbude genauso mit äh, ja. inkludiert und das, darüber beschwert man die, die sich die Problematik, auch immer, um die
0: Problematik erleben wir ja gerade in der Politik auch, dass das so schwer genau. zu, äh, sozusagen abzutrennen ist, wenn es darum geht, Abstände zu halten. Im Sternenrestaurant gab es schon immer genug Abstände, da muss man sich wegen Corona eigentlich keine Sorgen machen. <lacht> genau.
1: Aber das nur als kleiner... Ja, Ja, genau. Also das ist genau die Diskussion. Und im Prinzip, äh, wenn wir jetzt, also wenn wir von Brotherhood of Chefs sprechen, dann müsste man im Prinzip diesen großen Bereich der Gastronomie dann nur auf die professionelle Gastronomie, worunter ich jetzt oder worunter wir jetzt auch die Spitzengastronomie fassen würden, wo äh, Personen beschäftigt sind, die mit einer ähm, entsprechenden Ausbildung, äh, mit einem entsprechenden Werdegang auch in dieses Feld hinein, wie man bei uns sagt, sozialisiert, wurde die mit den Geflogenheiten irgendwie vertraut gemacht werden und äh, da ihre Erfahrungen machen und dann auch diese Normen entsprechend äh, weitervermitteln und weiterleben.
2: Genau, aber um ihr auf ihre Frage einzugehen nochmal. Das ist natürlich eher so eine übergeordnete Kategorie, also die jetzt für alle Spitzenrestaurants gilt. Natürlich kann es immer noch sein, dass in den einzelnen Küchen nochmal ganz unterschiedliche Kulturen herrscht. Also es gibt... Was die Führung angeht. Genau, was die Führung angeht oder den Ton, die Atmosphäre. Also wir haben durchaus auch erlebt, dass es Küchenchefs gibt, die extrem kooperativ sind, die sehr stark äh, ihre Leute in der Küche mit einbeziehen, auch bei bei Neueinstellungen sozusagen immer das Küchenteam mit befragen oder sogar mitentscheiden lassen, wenn neu eingestellt wird. Und es gibt natürlich Leute, die doch eher von oben herab ein ähm, bisschen entscheiden und Sachen vorgeben. Also das heißt, die, äh, die die eigentliche Kultur in der Küche kann nochmal unterschiedlich sein, aber diese grundsätzliche Norm, die damit beschrieben ist, also die gilt natürlich über alle hinweg. Ähm, die verstehen sich alle als Köche, Und ähm, respektieren sich auch wirklich alle als Köche wechselseitig.
0: Hm. Sie haben dann auch herausgearbeitet, dass es ja regelrechte Sterne Schulen gibt. Und das ist nicht die erste soziologische Untersuchung, äh, die das herausgearbeitet hat. Das hat ein Kollege von der Uni Frankfurt schon mal vor einiger Zeit mit der Netzwerkanalyse, was auch eine gängige soziologische Methode ist, äh, das ja auch gemacht hat. Leider keine richtige Publikation draus gemacht, und ich glaube, das war nur eine Seminararbeit. Ähm, aber das nur am Rande. Wie bedeutsam sind aus Ihrer Sicht diese Sterne-Schmieden? Also das sind ja sozusagen Schwarzwaldstube, Heinz Winkler, Dieter Müller, so aus einer früheren Generation. Ähm, jetzt aktuell sicherlich sowas wie das Aqua mit Sven Elverfeld, Dom Wissler, Christian Bau, die die zum Teil so ein bisschen abgelöst haben, die vielleicht für die Jüngeren Köche jetzt so die, die Betriebe sind, von denen sehr viele kommen, die danach dann jetzt auch nachrücken und ihren ersten Stern und so weiter erreicht haben.
2: Also das ist ganz zentral. Wir haben auch ja herausgearbeitet auch mit Hilfe unseres Datensatzes, dass wenn ich mal später einen Stern haben will, also ganz oben mitspielen will, dann funktioniert das fast nur, wenn ich entweder mal eine Lehre im so ein Restaurant gemacht habe oder weil es nicht so viele Lehrstellen dort gibt, dann mal eine längere Zeit dort gearbeitet habe. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal lerne ich dann natürlich, alle haben auch gesagt, ich mache da also meine zweite Ausbildung, wenn ich da bin, dann lerne ich jetzt erstmal richtig, was Spitzengastronomie ist. Viele haben auch, so haben sie das ausgedrückt, die Liebe zum perfekten Teller dort auch zum Teil gelernt. Also, dass ich wirklich den perfekten Teller kreieren will, und natürlich hat das ganz einfach, ich, 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 wenn ich bei einer berühmten Person war, also bei einem berühmten Koch, dann hilft mir das natürlich, woanders schnell unterzukommen. Also es gibt eine ganze Reihe Fälle, wo natürlich die such von den Drei-Sterne-Leuten auch gezielt angesprochen worden sind, gesagt haben, möchtest du nicht irgendwas übernehmen? So auch unser Vorwortschreiber, der da gezielt angesprochen worden ist, um dann ein, ein Restaurant zu übernehmen. Und ähm, der ganz einfache Grund ist auch noch, ähm, der Geek Michelin und auch die anderen gibts äh, gucken natürlich danach, wenn ein Souschef eines Drei-Sterne-Kochs irgendwo anders einen eigenen Laden aufmacht, dann weiß jeder, der kann kochen. Da gehen wir mal hin und gucken das mal, der wird auch auf einem sehr hohen Niveau kochen. Also ähm, das spielt eine sehr, sehr große Rolle und wir haben, ähm, also auch hier ist es sogar so, einige der äh, Köche, also man kann es durchaus sagen, also Sven Elberfeld war einer, der dann im Interview auch äh, das durchaus äh, direkt betont hat, der sehr stolz darauf ist, wie viele Sterne er hervorgebracht hat. Ja, der Harald Wohlfahrt auch, hat das ja, Zeit, das ja auch
0: immer gezählt, ne? das ist ja auch bekannt. Genau, ja genau. auch, genau. 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 Na, also es
2: gibt so, dass, das ist im Prinzip auch, was man ja auch in der Wissenschaft durchaus kennt, deren Auszeichnung gewesen sagen ich habe so und so viele große Leute hervorgebracht, also ich habe so und so viele Sterne hervorgebracht. Das ist für die selbst ja auch eine Auszeichnung, äh, dass sie eben so viele Spitzenköche hervorgebracht haben.
0: Haben Sie denn auch versucht herauszufinden, was sozusagen die Meister, sage ich mal, den Meisterschülern, Meisterschülerinnen mitgeben und andersherum, was die mitnehmen?
1: Rezepte werden es ja
0: alleine nicht sein.
1: Nee, also diese Liebe zum perfekten Teller, überhaupt dieses Erweckungserlebnis, wobei man auch sagen muss, dass die jüngere jüngere Generation an Köchinnen und Köchen durchaus auch tatsächlich strategisch herangeht und ganz bewusst eben dann eine Lehre oder so oder also dann eben eine Stelle antritt in so einer Sterne Schule oder einer Sterne Schmiede. Ja, zum anderen ähm, lernen Sie natürlich auch die ganzen Abläufe dort kennen. Also wie ist die Küche organisiert, damit es dann am Abend fluppt, wo bekomme ich gute ähm, Lebensmittel her, die ich zu tollen Gerichten und Kreationen verwandeln kann, wie entstehen überhaupt neue Gerichte? Also all diese Prozesse bekommen Sie ja dann hautnah mit und erst dann hat man ja so eine ungefähre Vorstellung, wie, wie man sowas selber auch organisieren könnte.
2: Und viele der guten Sterneköche entwickeln zum Teil auch mit ihren Sous-Chefs zusammen neue Gerichte. Das heißt, die sind in diesen Kreativitätsprozess schon eingebunden und die müssen ja meistens auch dann hinter im Abendservice auch dann gucken, dass es flukt, also dass, dass in, der, in der Umsetzung die Gerichte auch richtig gekocht werden. Also das heißt, die sind ja schon sehr stark in diesen Prozess mit involviert und wenn die längere Zeit da waren, dann können die das auch. Dann sind sie auch also so weit, dass sie sicherlich auch äh, hervorragende Gerichte und hervorragende Menüs kochen können.
0: Bevor ich gleich auf diesen kreativen Prozess noch mal genauer eingehen will, eine Frage möchte ich noch kurz zwischenstieben, noch mal zurückgegriffen auf den Giet-Mischler und jetzt auch auf diese Sterneschulen. Äh, man könnte, da, das klingt ja beides nach relativ statischen Dingen. Also sprich, ich sag mal, in der Soziologie würde man sagen, da reproduziert sich das System immer weiter selber, ja. Also der der, der Sternekoch bringt Leute hervor, die selber Sternekoch werden. Der Michelin guckt darauf, findet wieder neue Restaurants von Leuten, die früher bei Sterneköchen gearbeitet haben, gibt denen dann einen Stern. Meine Wahrnehmung, ist insofern in eine andere, dass ich das Gefühl habe, dass der gerade der, der Michelin in den Bewertungen in letzter Zeit sehr viel dynamischer geworden ist, dass Konzepte Sterne bekommen, die vor 10, 15 Jahren mit Sicherheit keinen Stern bekommen haben, andererseits sich aber auch die Köche viel entschiedenere, speziellere Konzepte, gerade in den Städten, in Berlin, in Hamburg, in München, überlegen und damit auch Erfolge in den Restaurantführern haben, was man überhaupt nicht mit dem klassischen sterne Sternerestaurant in Verbindung bringt. Ist das in, sehen Sie da irgendwie ein Widerspruch oder habe ich da jetzt nur ähm, was nicht ge- richtig gelesen?
2: Nein. Nein, das ist kein, kein Widerspruch. Ähm, Im Prinzip wird denen ja äh, auch gewisse Kreativität gelehrt in diesen Sterne-Schmieden. Ähm, Sie würden gar keinen Stern bekommen, wenn sie ein eigenes Restaurant aufmachen und ihren Koch, äh, Ihren, ihren Lehrmeister imitieren, also genau das Gleiche nachmachen würden. Das würde ich ja jeder sehen. Also in den Geeds wird ja sehr stark auch äh, eben das Neue, das Kreative belohnt und bewertet. Das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwo ähm, auch nur wenn ich ja eine eigene Handschrift letztendlich in der also wenn ich was, was Neues mache, werde ich auch wirklich wahrgenommen. Wir haben ja mittlerweile auch gerade im Einsternebereich haben wir ja eine hohe Zunahme an Restaurants und ich muss mich ja einfach auch differenzieren und absetzen. Und das ist zum Beispiel auch beim Guide Michelin durchaus ganz bewusst eine Politik, dass sie sagen, wir geben ja zum Beispiel nicht unsere Bewertungskriterien heraus, um genau das zu vermeiden. Wenn wir alle wüssten, nach welchen Kriterien wir genau bewerten, dann würden das alle nachkochen und wir hätten eigentlich einen Einheitsbrei. Also alle würden in allen Restaurants dasselbe machen und das wollen wir ja gerade nicht, sondern wir wollen gerade die Vielfalt, die Kreativität fördern und das ist ja ganz wichtig. Das heißt, wir wollen gerade nicht, dass alle in eine Richtung gehen und wenn man sich auch selbst die Sterne-Schulen anguckt, dann heißt das ja gar nicht, dass die alle die gleichen Menüs kochen, sondern gerade die Schüler unterscheiden sich sehr stark dadurch, dass sie dann ganz neue Einflüsse aufnehmen, etwas ganz anderes machen, einen ganz eigenen Stil entwickeln. Sozusagen, sie haben nur das, die, die grundsätzliche Idee mitbekommen, wie man sowas macht, wie man da hinkommt. Aber ähm, in der Umsetzung müssen sie immer noch was eigenes entwickeln, sonst würden sie gar keine Sterne bekommen.
1: Und das führt natürlich auch zu einer Vielfalt und das ist natürlich auch sag ich mal, eine Entwicklung, die über die Jahre passiert ist. Also wenn man Eckhard Witzigmann betrachtet, dann gab es um den herum gar nicht so viel. Und erst dadurch, dass er auch neue Leute hervorgebracht hat, die sich für dieses Segment auch interessieren und da Spaß dran haben und die wiederum weitere Generationen hervorgebracht haben, ist ja auch erst einmal so etwas entstanden, wie Spitzengastronomie in Deutschland.
0: Sie sind der Frage nachgegangen, was die Köche motiviert. Was motiviert Sie?
2: Ähm, verschiedene Sachen. Also einmal haben wir festgestellt, dass äh, die Spitzenköche alle sehr hoch aus sich selbst heraus, also intrinsisch, wie wir es nennen würden, motiviert sind. Das heißt, denen macht es einfach Spaß. Äh, die sind gerne Köche, die wollen sowas wie den perfekten Teller. Äh, ne, denen, denen macht einfach äh, dieser Prozess sehr viel Spaß. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie natürlich den Anreiz haben, sie wollen die Auszeichnung, also die Sterne erkochen. Das spielt schon auch eine große Rolle. Es gibt, wir haben im Buch auch viele Zitate, viele Stellen zitiert, welche ungeheure Bedeutung das im Leben einzelner Köche gehabt hat, wenn sie ein, zwei oder drei Sterne hinterbekommen haben. Und das ist für die so ein unglaublich einschneidendes Erlebnis. Das heißt, die arbeiten wirklich, ich sag mal, ihr ganzes Leben darauf hin oder einen gewissen Abschnitt ihres Lebens darauf hin, äh, und dann ordnen sie eben auch alles unter. Ähm, also und sie sind ja.
1: also so ein bisschen positiv verrückt wie Sie, wie wir, also aus Leidenschaft nach.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist ja schon eine 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 krasse Blase, in der sich das abspielt in einer gewissen Art und Weise, auch was bestimmte Gästekreise angeht, die auch mit zu dieser Blase gehören. Äh, Bestimmte Medien, so wie wir auch sind, die da auch irgendwo mit drin spielen, für die das alles ganz normal ist. Punkte, Sterne, Pfannen, die dieses ganze System hoch und runter kennen. Wenn ich manchmal Posts unter unseren Social Media Beiträgen sehe, auch von Köchen, die dann sagen, da ja, soll mal seine Pinzette weglegen und mal wieder richtig kochen. Und manche Gäste lehnen ja auch, also die nicht in solche Restaurants gehen, lehnen die ja auch natürlich wegen falschen Vorstellungen, wie ich sagen würde, aber regelrecht ab. Mit anderen Worten, man ist ja jetzt nicht die intrinsische Motivation kann ja jetzt nicht durch eine sehr hohe gesellschaftliche Anerkennung kommen. Das ist ja vielleicht auch durchaus anders als mit, mit anderen äh, Berufen. Also wenn Sie mit im Gesundheitswesen unterwegs sind, der Arzt ist ja überall sehr, sehr anerkannt beispielsweise. Das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, ein Beruf mit dem höchsten Berufsprestige, tatsächlich ja die Ärzte. Aber ähm, es geht Ihnen in erster Linie dann aber auch nicht um die Anerkennung in der Gesellschaft insgesamt, sondern eben in dieser Blase. Also würde ich schon schon so sagen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und es ist natürlich dann auch in dieser Brotherhood of Chefs natürlich auch, ja, sind da diese Statusunterschiede, die dann durch diese Auszeichnung dann auch sich entsprechend nach außen hin einfach manifestieren.
2: Aber das ist überall so. Also äh, auch in der Wissenschaft spielt das eine ganz große Rolle. Also so, Sterne nicht. aber nicht, Sterne, aber dass man sozialen Prestige äh, haben will. Und das heißt immer, ja. ich will anerkannt von meinen Kolleginnen und Kollegen sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich in der gesamten Gesellschaft anerkannt bin. Selbst Nobelpreisträger, wenn Sie rumfragen würden, wer war Nobelpreisträger letztes Jahr, äh, in, dem, in dem Fach würden die allermeisten das ja nicht wissen. Aber ne? deutscher aber, Meister,
0: ja, Fußball wissen alle. Das wissen natürlich alle, das ist klar.
2: Das ist was anderes. Aber so ist es ja in den Sterneküchen oder in den hoben auch so. Also untereinander weiß jeder ganz genau, wer wie viel Sterne hat und wer wo steht. Und alle Leute, die sich dafür interessieren, also wie gesagt, in der Blase kennen Sich sehr gut aus. Das stimmt. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, ob es ganz gesamtgesellschaftlich Eigentlich so de- ist. Aber eig- jetzt- ja.
0: Eigentlich dürften Sie so ein Buch ja aus Wissenschaftsstatusüberlegung äh, ja gar nicht schreiben, weil man darf man sich da ja auf gar keinen Fall außerhalb seiner Peer Group sozusagen irgendwie Och. äußern. Ja. Das ist bei Soziologen <lacht> ein bisschen anders.
1: Ja, nee, also das ist ganz interessant. Also normalerweise, äh, vielleicht so eine Erfahrung die auch, die mit dieser Publikation einherging, ist, dass man eigentlich normalerweise keine Anerkennung oder keine äh, Rückmeldung bekommt aus der Community selbst. Also dass das, da gesagt wird, oh, was hast du denn da für einen tollen Beitrag geschrieben oder was ist denn das für ein tolles Buch? Also weiß ich nicht, also zu meinem Buch, wie gehen Ärzte mit Nichtwissen um, da gab es überhaupt keine Reaktion, außer fachlichen Community. Das Buch war ja schnell geschrieben, das äh, gibt es bei
0: denen ja gar nicht. <lacht> Kleiner genau.
1: <lacht> genau, nee, aber jetzt hier bei, bei unserem Buch ist es tatsächlich so, dass wir aus dem Kollegenkreis, aus der Wissenschaft auch äh, die Rückmeldung bekommen, das ist ja toll, also dass ihr auf das Thema gekommen seid, das ist eine super coole Sache und äh, freue mich, das Buch zu lesen oder äh, fand das super, dass ihr das aufbereitet habt. Und also äh, das war eine ganz, ein ganz interessante und auch eine neue Erfahrung für uns.
2: Ja. Bei zwei Anmerkungen noch dazu. Das eine ist natürlich, Wir als Wissenschaftler oder gerade als Soziologen interessieren uns ja für die Gesellschaft und wir sehen heute in der Gesellschaft das, was Sie eben Blasen genannt haben, entsteht ganz stark. Also wir würden dazu sagen Segmentierung. Also es gibt ganz verschiedene, viele Blasen in der Gesellschaft, wo die Leute nur noch in diesen Blasen leben. Aber das zeichnet gerade unsere Gesellschaft auch aus. Und deswegen müssen wir uns das angucken. Und wir haben uns eine angeguckt, die wie wir übrigens beide finden, relativ große Ähnlichkeiten zur Wissenschaft hat äh, von ihren Strukturen her. Ähm, und genau das äh, würde ich auch noch unterstreichen. Also normalerweise ist es nämlich auch so, dass in der Wissenschaft es äh, unter den Kolleginnen und Kollegen gar nicht so gern gesehen wird, wenn man populärwissenschaftlich... Das Liter meinte ich hat, gerade, ja. oder wenn man im Fernsehen auftritt ja, genau. oder sowas. Ja. Übrigens, das ist ja bei den Köchen genauso, ja, also die... Ja. Fernsehköche, die natürlich die Stars sind, sind aber durchaus unter den anderen Kolleginnen und Kollegen manchmal hm, so ein bisschen so nach dem Motto, ja, der ist ja nur Fernsehkoch. So, das stimmt. Ne? Also das, ja, ja. Genau. Das ist also, durchaus eine Parallele. Mhm.
0: Ja, Sie sagten ja gerade, oder wir haben ja gerade rausgearbeitet, die Köche sind in der Regel aus sich heraus intrinsisch motiviert. Gleichzeitig gelingt es dem Buch auch, finde ich, sehr schön, den kreativen Prozess zu beschreiben, wie Gerichte entstehen. Das ist ja gar nicht so einfach, das zu verbalisieren. Das merkt man ja auch bei uns im Podcast immer. Da lege ich ja auch immer sehr viel Wert drauf in den Fragen, dass das so halbwegs rauskommt, wie die Köche ihre Linie erarbeitet haben. Und das gelingt mal mehr und mal weniger gut, das in Worte zu fassen. Ähm, Wie wie geht also bei Ihnen dieser Zusammenhang zwischen Motivation und Kreativität? Wie wie ist der zu sehen?
1: Also die Kreativität ist so ein bisschen auch der Motor für die Motivation, kann man vielleicht sagen. Also dadurch, dass Sie ja immer wieder durch die Jahreszeiten, durch das Angebot an Lebensmitteln und auch durch vielleicht ein bisschen die Pflicht, neue Menüs äh, zu kreieren, ähm, ist es im Prinzip ja der Motor, was sie motiviert, immer wieder auch neue Ideen zu entwickeln. Also von daher geht das schon Hand in Hand und ist ähm, im Prinzip so ein bisschen das Labsal äh, neben all dem Stress. Also wenn man dann so äh, die ähm, äh, Interviewpartner äh, hört, wie, wie sie Gerichte entwickeln, wie sie auf Ideen kommen und so weiter. Das ist also nichts, was in der Routine dann passiert, in der Hektik des Abends, sondern dann, dann nehmen sie sich zum Teil auch ganz bewusst Zeit, äh, bei bestimmten ähm, äh, zu bestimmten Anlässen dann auch äh, neue Ideen zu entwickeln. Und was uns wirklich total fasziniert hat, ist die Fähigkeit, dass, dass sie im Kopf kochen können. Also, dass sie kreative Ideen, sich so geschmacklich vorstellen können, dass die quasi, bevor sie gekocht werden, zu 95 Prozent schon so stehen und es genauso ist, wie sie sich das vorher vorgestellt haben. Also ja, ist auch sehr sehr faszinierend, eben diese Einblicke dort zu bekommen und eben ja.
2: wir haben noch festgestellt, dass die Köche, die noch keinen Stern haben oder einen Stern haben, auch anders vorgehen als die, die zwei und drei Sterne schon haben, weil die die, sag ich mal, auch noch eher am Anfang ihrer Karriere stehen, noch nicht so weit äh, in der Sterneleiter nach oben gekommen sind, die orientieren sich ganz stark natürlich an, ah, was machen die anderen, also was machen die Drei-Sterne-Köche, was gibt es in Kochbüchern Äh, und äh, die gehen auch auf diese großen Kochevents und solche Sachen und äh, holen da sehr stark ihre Ideen, während sozusagen die Drei-Sterne-Köche natürlich sagen, ich gehe da gar nicht hin. Weil ich gar nicht, also durch mich dadurch ablenken lassen will, sondern ich brauche meine eigene Handschrift. Ich habe meine eigene Handschrift und muss was Eigenes entwickeln, das ja, eben man, nicht genau vom anderen nachgemacht wird.
0: Aber ist das eine Frage der Zahl der Sterne oder eine Frage des Alters? Weil ähm, ich meine, Sie haben jetzt mit, mit Joachim Wissler und mit, mit Sven Elberfeld ja nun wirklich zwei. Ähm, Leute, die schon sehr lange dabei sind, die vielleicht auch, das muss man ja einfach mal vom Berufsleben her sagen, dann vielleicht sagen, okay, ich muss nicht mehr jeden Zirkus mitmachen, während der 30-Jährige natürlich sagt, ich muss mir auch erstmal einen Namen machen und viel aktiver ist bei solchen Sachen.
1: Also da haben wir eher die Unterscheidung, was gerade schon anklang, also die, also im Segment oder die Anwärter versuchen tatsächlich stärker zu imitieren, während dann die ähm, obere, da zählen wir auch die zwei sterne kirche durchaus auch mit dazu, äh, dass die ähm, im Zwei- und Drei-Sterne-Bereich und gerade im Drei-Sterne-Bereich dann auch eher Trend setzen wollen und ähm, äh, dementsprechend ähm, ja sich eben äh, dann auch nicht verbiegen müssen oder so, sondern sie sind dann selbstbewusst und auch durch ihre Erfahrung natürlich auch entsprechend ein bisschen abgesichert, da auch mit so einer Einstellung dann einfach ins Feld zu gehen.
2: Und mit bis ganz wenigen Ausnahmen stimmt das natürlich überein. Je älter ich werde, desto wahrscheinlich ist es ja auch, dass ich eine mehr Sterne bekomme. Das heißt, es ist ja auch eine Karriereweg, der auch eine gewisse Lebens- und Arbeitserfahrung braucht. Also die meisten. kann man wahrscheinlich schwer trennen. Ne? Genau, das kann man ganz schwer trennen. Es gibt es ja gibt nur so ganz Ausnahmen, wenige. Ausnahmen,
1: also jetzt wie bei Clemens Rambichler zum Beispiel, der dann unverhofft, muss man ja sagen, dann in die Fußstapfen von Herrn Tierkes ähm, äh, betreten ist. Ähm, aber es sind ja eher die Ausnahmen. Ja, ähm, das ist die war. Ausnahme,
0: wo ich jetzt sagen würde, ist das Lebensalter und ich sag mal, das, das, in Anführungsstrichen, das Alter des Küchenkonzepts natürlich geht da auseinander in dem Sinne, weil er das ja doch in dem Sinne fortführt und weiterentwickelt, aber es war ja schon fertig. Als er drei Sterne genau. Koch wurde, sozusagen, während andere natürlich ja, erstmal in ihrem Leben ja. Äh, sozusagen ja, das, das selber entwickeln müssen. So. Ja, genau. ja, aber diese
1: dann zu verteidigen ist natürlich klar, auch eine hohe Bürde, die er genommen hat, man sagen. Und er ist ja auch dabei, das Ganze so gerade äh, durch die Übernahme auch dann ähm, äh, das Waldhotel Sonora dann auch ein bisschen Absolut. zu verändern, vielleicht ja, ja, klar. Auch ein Stück weit zu verjüngen. Ja. Also wissen wir nicht, aber das deutet sich so ein bisschen an.
0: Ja, aber trotzdem ist es schon ein fertiges, sagen wir mal, ein erstmal ein Ding, das funktioniert, ja. sagen wir mal so, was auch nachweislich funktioniert hat und das ist natürlich was anderes, auch dass man nicht so hinterfragen muss, wie wenn man jetzt auf dem Weg ist und vom einen zum zweiten Stern gekommen ist und weiter, ist das jetzt ein Fortschritt, was ich mache oder ein, vielleicht stagniere ich oder mache auch einen Rückschritt, was sicherlich, denke ich mal, den einen oder anderen schon in der Zeit, der, wo man vorankommen will, beschäftigt.
1: Mhm.
2: Genau, also dass die meisten anderen mussten ja dann eigentlich ein eigenes Restaurant erstmal aufmachen oder irgendwo angestellt sein im eigenen Restaurant und sich dann, sag ich mal, hochkochen, also über ein, zwei und dann vielleicht auch zum dritten Stern. Übrigens, wir haben bei unseren Interviews auch häufig gehört, dass Sie gesagt haben, okay, wir bewerten intern jeden Teller, den wir machen, auch nochmal intern und gucken, ist das jetzt, wie viele Sterne ist das eigentlich und haben wir da einen Fortschritt oder ist das vielleicht ein Rückschritt, weil eigentlich auch von allen kamen, die jetzt im Ein- und Zwei-Sterne-Bereich sind, dass sie sagten, okay, äh, wir wollen uns ja weiterentwickeln und wir wollen noch einen Stern mehr haben. Also alle gucken da drauf, kriegen wir das auch hin. Und was müssen wir eigentlich erreichen, um jetzt die nächsten Sterne auch bekommen zu können?
0: Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, es fällt manchmal schwer, das zu verbalisieren, den kreativen Prozess. Ähm, Wie nah haben Sie das Gefühl, sind Sie dem gekommen?
1: Also sie nutzen ja häufig Metaphern ähm, und äh, versuchen das dann auch so entsprechend zu beschreiben oder sie ähm, äh, haben uns auch gegenüber geäußert, wo sie sich Inspiration holen, also in der Kunst, in der Musik oder in der Natur und so weiter. äh, Sie versuchen schon diese Analogien dann irgendwie auch für einen selber äh, herzustellen. Und ähm, wie gesagt, also am eindrücklichsten fand ich tatsächlich dieses Kochen im Kopf, äh, das das uns mehrfach berichtet wurde. äh, Ja, aber das ist ja nur die Technik, wie man... Ja, es ist ist, ist, eine Gabe, ja, genau.
0: Das ist ja noch nicht der, der den Moment äh, äh, erklärt.
2: Hm. Ähm, Aber äh, sozusagen die Leute haben alle schon, sag ich mal, gewisse sozusagen Routinen manchmal auch, wie sie zu Kreativität kommen. Also, dass sie sich dann gewisse Produkte vornehmen oder manchmal gewisse zu den Jahreszeiten passende Sachen oder äh, dass sie sich Farben vornehmen oder eine gewisse äh, Symbolik auf den Teller entwickeln wollen. Also alle haben im Prinzip in ihrer also so ein bisschen Widerspruch, aber in ihrer Kreativität auch gewisse Routinen, wie sie neue Teller entwickeln. Aber das, was man vielleicht nicht so genau
0: sagen kann, ist vielleicht auch ein Zeichen für Genialität, weil derjenige, der der sich Kreativität hart erarbeiten muss, der kann es immer ganz gut beschreiben, weil er einen Werkzeugkasten voll braucht und das Genie äh, das hat einfach die Idee, ne? da geht wie, wie im Comic ja, so das Glühbirnchen ich- über dem Kopf aus, aber man weiß gar nicht, wo der Schalter ist, weil, weil der kommt. das kommt einfach regelmäßig.
1: Ja, aber auf der anderen Seite haben sie ja natürlich auch den Druck, was Neues zu entwickeln, und äh, das ist halt äh, so ein bisschen so ähnlich wie bei, bei uns in der Wissenschaft, so, dass man häufig Berichte bekommt, die Angst vor dem leeren weißen Blatt Papier, also die Angst vor der leeren, vor dem leeren neuen Menü, was noch entwickelt werden muss, also wo jemand im Interview auch meinte, also ich habe jetzt schon wieder, das war irgendwie, äh, weiß ich nicht, im, im Sommer oder so das Interview, oder nee, es war im November, ich habe jetzt schon wieder Angst vor dem nächsten Weihnachtsmenü für das nächste Jahr, also weit im Voraus irgendwie äh, auch solche Sorgen, dass die Kreativität ja dann irgendwie auch nicht greift. Also das haben wir auch schon berichtet bekommen, also nicht im einen, sondern auch durchaus ein zwei sterne
2: Und wenn es ein Standardrezept gäbe, das ich jedem vermitteln könnte, dann wären ja alle Drei-Sterne-Köcher, dann wäre es nichts mehr Besonderes. Ne? Das war eine
0: Frage, die ich hier noch stehen hatte, ob Sie die Sterneformel jetzt gefunden haben. <lacht>
2: Ähm, wenn, würden wir sie teuer verkaufen (lacht) Ähm, aber nein, das würde natürlich äh, sozusagen, genau darum geht es ja, also wenn wenn es eine Formel geben würde, ähm, dann macht es ja keinen Sinn dann wäre der Zauber
1: auch äh, auch, auch.
2: aber für die Soziologie wäre es
0: doch interessant, so Rational Choice mäßig so eine schöne Formel mit (lacht) Ja
2: genau, das, das Problem ist... Oder zu kalkulieren, wie,
0: wie die Gäste kommen, dann kann man das wenigstens, den, den wirtschaftlichen Erfolg ah, wenigstens ja, aber dann, kalkulieren. Also
1: wirtschaftlich würde man ja sagen, auf keinen Fall irgendwie ein Sternerestaurant aufmachen, sondern ein gutes ja. weiß ich nicht, ein guter Italiener oder so, damit kann man dann... Aber es gibt ja auch äh, unter den Sternerestaurants,
0: sagen wir mal, sehr große Unterschiede, welche, die wirtschaftlich gut funktionieren und andere, die sich sehr mühen müssen.
2: Ja, natürlich. Also, der wirtschaftliche Aspekt ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Man kann jetzt keine Reichtümer mit einem drei sterne restaurant erwerben für viele. Hot- Deswegen sind die meisten ja auch in Hotels oder Hotelketten. Im höheren Segment. Im höheren Segment, also im Luxussement, wo dann die Köche auch, auch die Chefköche angestellt sind. Ähm, weil zum Beispiel die gesamte Ausstattung, äh, der Restaurantraum und die ganze Ausstattung kostet ja schon sehr viel Geld. Und wenn man das alles gestellt bekommt, das natürlich äh, wirtschaftlich auch viel einfacher ist oder dann auch ganz anders kalkulieren kann, weil man dann auch ein Zweitrestaurant hat, wo man äh, die Zweitverwertung von Produkten vornehmen kann und, und, und. Äh, Das ist noch äh, also was ganz anderes. Ähm, Also von daher ähm, ist es so.
0: ähm, Das Thema brauchen wir gar nicht ewig zu vertiefen, weil ich glaube, es zeigen mittlerweile auch viele, ich sage mal, Selbstständige, mit sehr smarten Konzepten, dass es eben auch, auch geht, entsprechend in den Bewertungen erfolgreich zu sein, aber gar nicht diesen hohen wirtschaftlichen Aufwand in der krassen Form äh, zu betreiben, wie das, äh, wie das wie man das so vor 10, 15 Jahren noch gemacht und gedacht hat. Also das ist ja eben, was ich vorhin, als ich, als ich über Konstanten und Reproduktion sprach, auch meinte mit dieser mit dieser Flexibilität, die in dem System schon drin ist. Ich will einmal auf noch einen Aspekt kommen, weil in die Formel gehört ja letztendlich auch das Thema Service. Rein.
1: Auf jeden Fall. Da
0: sind sie jetzt nicht so in die Tiefe gegangen, was Motivation, also nicht was, sagen mal, was diese Service-Schulen es ja genauso, äh, sicherlich auch, mhm. wenn man in die Lebensläufe von Restaurantleiterinnen, von Restaurantleitern rein äh, schaut, außer dass sie vielleicht mit dem Küchenchef verheiratet sind, was ja auch bei einigen <lacht> ein, ein bestimmender Faktor <lacht> ist, aber <lacht> das nur am Rande. Also auch da gibt es ja sicherlich sowas wie Schulen und der, ähm, die, die den beruflichen Erfolg, ähm, ausmachen können, aber Sie beschreiben sehr interessant, finde ich, auch für mich als Gast, auch nochmal so Dinge, die im Hintergrund ablaufen, organisatorisch, mhm. ähm, wo ich doch auch wirklich noch mal ein bisschen was gelernt habe. Ähm, was war da aus Ihrer Sicht eines der interessantesten Erkenntnisse, ähm, was so über diesen, diesen Ablauf im Restaurant ist?
1: Also, wie viel Perfektion und Präzision und wie viel Gedanken und Vorbereitung tatsächlich auch in diesem Bereich steckt. Das hat uns äh, äh, überrascht, weil ja gerade so der, also wenn guter, also wenn Service gut funktioniert, dann merkt man ihn ja nicht. Also das heißt, man. Oder man merkt die Anstrengung zumindest nicht. Ja, genau. Ja. Oder, genau. Man, also man muss erst einmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, da genauer drauf zu schauen und das dann auch zu, also wertzuschätzen und zu erfahren. Äh, also man merkt es ja am einfachsten, wenn es eben nicht funktioniert, wenn man enttäuscht ist, wenn, wenn der Service eben nicht so gut ist, ähm, wie, wie man das vielleicht sonst aus äh, in bestimmten Restaurants einfach ähm, als selbstverständlich auch erachtet. Und ähm, da da gibt es wirklich ähm, tolle Kniffs und ähm, Tricks, mit denen der Service dann die Gäste durch den Abend schweben lassen kann und wir dann als Gäste wirklich so, wie auf Händen getragen, sage ich mal, wirklich so einen Abend durchleben und das Ganze dann einfach auch zu einem gelungenen Abend werden lassen. Also wie gesagt, wenn der Service schlecht ist, dann kann das Essen noch so gut sein, aber man hatte keinen schönen Abend. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also es gibt auch Restaurants, Sollten eher am Service auch mal tatsächlich äh, arbeiten und da mehr, mehr Wert drauf legen. Und ähm, auch da bei den Personen, die wir interviewt haben, also wir haben ja auch letztens Barbara Engelbrecht im Podcast gehabt. Also, ähm, also, so eine Passion für den perfekten Service zu entwickeln, also das, da haben wir wirklich absolute Höchstachtung vor. Ähm, also, diese Passion dann auch wirklich den Gästen zuteil werden zu lassen, also das ähm, ähm, war müssen wir ehrlich sagen, war am Anfang, als wir uns das Thema überlegt haben, gar nicht so der Fokus. Aber wir haben dann natürlich in unseren Restaurantbesuchen auch genau auf solche Dinge geachtet und haben dann auch entschieden eben den bereich des service tatsächlich auch mit mit zu adressieren in unserem buch und auch da die den aufbau die hierarchien die abläufe wie gesagt die tricks mit denen sie arbeiten und auch die schwierigkeiten mit denen sie da umgehen müssen dann auch entsprechend mit aufzunehmen darzustellen
2: also der perfekte Teller muss auch perfekt serviert werden. Hm. Und da hat uns natürlich einfach interessiert, auch die, die nicht sichtbaren geheimen Signale, die unter dem Service herrschen, damit nicht ständig nachgefragt werden muss. Also wie wir es auch aus guten Restaurants kennen, dass natürlich nicht immer der Gast auch gefragt werden muss, wem gehört jetzt also der Teller oder wer kriegt das Getränk oder haben sie schon, äh, weiß nicht, jetzt Apparativ den, den Apparativ bestellt oder, gestellt oder nicht. So dass das, ne, das Also all dies muss unter den Servicekräften klar sein, dass das nicht immer wieder nachgefragt werden muss. Und da gibt es ganz viele, haben wir auch unser Buch beschrieben, einige nicht verbal sichtbare oder nicht sichtbare Zeichen, die das dann ganz gut regulieren. Und übrigens hat sich natürlich auch, um auf das Thema von eben zurückzukommen, auch ein gewisser Wandel stattgefunden. Also heute ist ja der Service auch nicht mehr so steif. Äh, wie überhaupt äh, Spitzenrestaurants nicht mehr steif sind in vielfältiger Weise. Ähm, also gerade, ähm, es geht ja immer darum, dass die Gäste einen schönen Abend haben und äh, gute Servicekräfte äh, gucken dann auch danach, äh, wie spreche ich eigentlich den Gast an, also möchte der jetzt eher, sage ich mal, ein bisschen förmlicher behandelt werden oder kann ich mit dem auch mal einen Joke machen? Ähm, also weil wir häufig, wenn wir da sind, auch ähm, eher, sage ich mal, so ein bisschen auf der lustigen Art äh, reagieren, dass dann in der Regel auch die Servicekräfte auch mit der Zeit sehr äh, sehr locker im Umgang sind, also gar ja. nicht förmlich mehr sind. Und ja. sie reagieren sehr stark auch auf den Gast immer so.
0: Das ist ja, oder auch sie auch
1: haben es Entschuldigung, geduldig ein paar Fragen beantwortet, die wir dann zum Service hatten, äh, mitunter. Also genau. Ja,
0: das ist sicherlich auch ein Zeichen immer des Publikumswandels, dass heute doch es fast ja Businessessen gar nicht mehr gibt, äh, sondern die Leute in der Regel im Freizeitbereich äh, unterwegs sind, dann natürlich logischerweise auch anders angesprochen werden wollen, als wenn man jetzt mit einem Geschäftspartner am Tisch sitzt Wo da auch schon eine förmlichere Atmosphäre genau. ist. Das hat sicherlich ganz viele Aspekte. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, wie wichtig das, wie wichtig das ist und trotzdem ist es ja immer ein Aspekt, der so ein bisschen vernachlässigt wird und eigentlich ist, auch wenn es nicht der größte Teil im Buch ist, aber ist das genau ein Plädoyer dafür, dass es eben nicht zu vernachlässigen ist. Genau, genau,
1: absolut. Also ähm, zu einem gelungenen Abend. Also das Essen kann noch so perfekt sein, wenn man sich nicht wohlfühlt an dem Abend und dafür sorgt eben äh, sorgen die Leute aus dem Service, dann, ähm, dann also dann ist, hat man vielleicht auch das Gefühl, das Geld an der falschen Stelle ausgegeben zu haben. tatsächlich
2: Also, wenn man auch im Spitzenrestaurant sitzt und man kriegt, kommt in Gang und hat eine Weinbegleitung und der Wein zu dem jeweiligen Gang kommt, eigentlich erst mal dann, wenn man eigentlich den Teller schon leer gegessen hat, dann naja, wird es problematisch.
0: Das ist richtig. Mhm. Ähm, Was mich wundert, gerade weil Sie ja Soziologen sind und da guckt man ja auch immer auch manchmal auf die Probleme, ähm, habe ich mich schon gefragt, warum die Schattenseiten, die auch immer wieder thematisiert werden, sprich, ich sag mal, ähm, Umgang mit dem Arbeitszeitschutzgesetz, Fachkräftemangel, ähm, der Druck einfach, der da ist ja auch, die Bewertungen, die Erwartungen der Gäste, all das ständig zu erfüllen zu müssen. das das sind einfach auch Probleme, mit denen man ja irgendwie umgehen muss. Und ich glaube, moderne Köche der heutigen Zeit liegt der Erfolg vielleicht manchmal mehr darin, auch damit umgehen zu können, als jetzt nur immer den perfekten Teller zu kreieren. Das wird immer mal nur gestreift im Buch. Warum haben sie dem nicht mehr Raum gegeben?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir
2: wollten da natürlich sehr stark erstmal die äh, auch Zeigen, was für ein unglaubliches Engagement äh, hinter diesem Ganzen steht. Also, um so ein gutes Gericht zu kreieren, muss man natürlich sehr, sehr viel an Engagement äh, und sehr viel Leidenschaft bringen. Und ähm, also, ein Aspekt war sicherlich, wir wollten genau diese, diesen Engagement und diese Leidenschaft äh, ein bisschen darstellen. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie natürlich vollkommen recht, wir haben das ja auch äh, am Rande immer thematisiert. Äh, viele Chefköche haben uns natürlich auch gesagt, ich kann zum Beispiel heute natürlich mit meinen Leuten nicht mehr so umspringen, wie vor 30, 40, 50 Jahren. Dann sind die sofort weg. Das hat sich natürlich sehr viel geändert. Es hat sich auch geändert, dass natürlich häufig in Spitzenrestaurants nicht mehr zwei Servicezeiten da sind, sondern nur noch der Abendservice. Das, dann haben wir natürlich schon auch eine es gibt nur noch ein Menü, äh, was ja auch noch sein. den Ablauf äh,
0: genau. erleichtert.
2: Genau. Ja. Und, und viele dieser Sachen. Also das heißt, da hat sich sicherlich einiges gewandelt, was sicherlich auch dann mit dem Fachkräftemangel zu tun hat. Also wenn ich gute Leute haben will, muss ich heute auch was mieten. Sonst kriege ich die Leute gar nicht. Aber...
1: Also jetzt muss man sagen, der Fachkräftemangel ist in anderen Bereichen der Gastronomie durchaus noch mal größer. Also Spitzenrestaurants schaffen es natürlich auch durch ihre Auszeichnungen wiederum Personal zu attrahieren. Also... Also der Fachkräftemangel in der Gastronomie allgemein ist auf jeden Fall größer als in diesem Segment. Aber und klar, es gibt ja drin? aber auch
0: Leute, die irgendwann dieses Segment verlassen. Einfach, weil sie dann sagen, okay, ich habe ja. genug davon. Oder ganz bewusst, weil ja. sie das von vornherein nur als eine ja. Zwischenstation zu, ich sag mal, Managementaufgaben äh, auch sehen. Ähm, und da kann man mhm. ja schon mal fragen, ähm, das ist ja schon ein Problem, mit dem irgendwie umgegangen werden muss und es wird manchmal oft in den in Medien, medial so ein bisschen dieser klagenden Position und anklagenden Sache, alles schlimm, 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 aber die Frage ist, welche Rezepte hat wer dagegen, wäre ja eigentlich interessant, ähm, auch zu, ähm, zu beleuchten und inwiefern hängt das möglicherweise mit den mit dem kulinarischen Erfolg eines Restaurants auch auch zusammen?
1: Was? Ja, nee, ich wollte noch kurz äh, ergänzen. Also wir haben natürlich gefragt, ob Sie sich durch die ähm, Sterneauszeichnung, die anderen ähm, Preise, die es da gibt, eben unter Druck gesetzt fühlen. Also das haben wir in den Interviews tatsächlich thematisiert. Aber da war eigentlich die einhellige Meinung über alle Segmente hinweg, nein, also, äh, der, also ich verspüre keinen Druck äh, als, also durch diese Auszeichnung an sich.
2: Aber die Leute, die den Druck verspüren, sind natürlich auch raus. Also die Mhm. ziehen ja in der Regel die Konsequenzen und sagen, ich gehe dann raus und mache was anderes. Das heißt, die äh, da drin bleiben, nehmen das natürlich gar nicht so als Druck wahr, sondern als Herausforderung, wie sie das häufig genannt haben. Also sie meinten auch, wenn, wenn ich das ständig als Druck wahrnehmen würde, dann könnte ich damit auch gar nicht leben. Dann, ja. dann würde ich auch auszeigen. Aber, es gibt, aber halt in der, Sie haben voll, es gibt natürlich im Fußballbereich
0: relativ, viele, relativ wenige Spieler, die sagen: Ah, nee, hier, erste Liga, Champions League, danke, ist mir genug, ich spiele nur noch in der vierten Liga und dafür noch medialen Applaus kassieren. Das ist natürlich in anderen Branchen eher so nicht. Und in, bei Sterneköchen gibt es ja durchaus welche, die sich regelrecht damit schon schmücken, wieder den Sternezirkus in Anführungsstrichen hinter sich gelassen zu haben. Das, ja, das aber ist das ist, das schon, ist krank, schon was Spezielles. Nee.
2: Aber im Fußball, äh, wird natürlich auch was im ganz anderen Segment verdient. Also, ist, selbst <lacht> ich, ich kann, also, sozusagen, da macht's auch keinen, also, ich kann natürlich klar in der Champions League, da verdiene ich mittlerweile sehr viel. Also, wenn ich jetzt immer einem Verein spiele, der in der Champions League spiele. Aber, aber da verdient ja auch noch der auch
0: Viertligaspieler sehr gut. Das muss man auch, äh, Ach, der das Unterschied, das, das also, der Unterschied ist schon das auch bedeutsam.
2: Genau, also ich kann auch in der dritten und vierten Liga noch relativ gut verdienen, also das zumindest ein gutes, sehr gutes Einkommen haben. Und das ist auch sicherlich der Unterschied dann zur Spitzengastronomie. Ich verdiene da nicht so sehr viel. Und eigentlich geht es da doch sehr stark darum, dieses soziale Prestige, also Anerkennung, die Anerkennung, ja. ne, dass ich, dass ich eben die Sterne habe und damit auch sichtbar bin und eine gewisse Anerkennung habe. Ein ein ganz anderer Punkt, ist, den Sie natürlich gerade angesprochen haben, ist natürlich im Service. Aber auch die Servicekräfte, haben wir festgestellt, identifizieren sich sehr stark dann mit Ihrem Restaurant, mit Ihrem Chef. Sagen, ich arbeite in einem Drei-Sterne-Restaurant. Und da gibt es so viel in
1: Deutschland. Und da bin ich auch als Restaurantleiterin oder als Restaurantleiter eben entsprechend sichtbar. Also...
2: Oder die Sommeliers, das ist das Gleiche. Also ähm, also, äh, natürlich sind das jetzt auch alles Bereiche, wo, sage ich mal, nicht übermäßig viel Geld verdient wird, aber ähm, sozusagen, es ist die Anerkennung. Ne? Also wenn ich in einem Drei-Sterne-Laden arbeiten kann oder in einem Zwei-Sterne-Laden oder auch nur einem Ein-Sterne-Laden, das ist eine gewisse Anerkennung. Und dafür äh, nehme ich vieles in Kauf. Mhm. Also
1: einer im Interview meinte auch, ich habe in London gearbeitet und da kamen dann hier die Beckhams und keine Ahnung, die habe ich alle bedient und fühlte sich dann halt auch äh, eben entsprechend aufgewertet durch die Arbeit dann als... Das stimmt, das war das ist eine genau. ganz süße
0: Episode, ja, in dem Buch, das ja, Stimmt, genau. das hat, hat sich schön ja. gelesen. Die Stelle. Wir hatten auch noch
2: einen anderen Fall, also wo auch in, aus einem Einsterner-Restaurant dann jemand gesagt hat, also sogar im Vergleich zu anderen, die, also bei uns stehen die dicksten Autos vor der Tür, also weil sozusagen unsere Gäste ähm, auch ähm, ja, gewisse Leute mit gewissem Sozialprestige aus so einer Gesellschaft sind, also sozusagen wir haben sehr gute Gäste, also das spielt sich auch wechselseitig hoch, ähm, ne? also sozusagen die, die, die Sterne, Köche ziehen gewisse Gäste an, und wenn gewisse Gäste da sind, sind auch die Köche wieder froh. Also ähm, das ist ein wechselseitiges Spiel.
0: Auch wenn wir jetzt schon etwas fortgeschritten in der Zeit sind, äh, möchte ich noch ein Thema kurz ansprechen, das mit dem C am Anfang, dieses Corona. In der Tat ist ja eine, eine Befragung, äh, die Sie relativ am Anfang des ersten Shutdowns äh, gemacht haben, ein wesentlicher Teil in dem Buch. Brauchen wir jetzt gar nicht in die Details Reinzugehen. Da geht es in der Hauptsache darum, wie die Restaurants und wie die Leute, die da arbeiten, mit der Krise umgegangen sind. Inzwischen sind wir ja weiter. Wir haben eine Sommerblüte der Spitzengastronomie erlebt. Also ich glaube, von den verschiedenen Segmenten nach meiner Wahrnehmung, wo es am besten funktioniert hat, was Gäste anging, ja. was Hygiene anging, war in ja. der Spitzengastronomie. Und jetzt sind wir sozusagen ja. im, im, zweiten, im zweiten Winter äh, äh, letztendlich. Und Sie nehmen ja sicherlich auch wahr, sind Köche jetzt in Talkshows, im Fernsehen. Es äh, sind, äh, bräuchten sich, Branchenvertreter, äh, mit einer bestimmten Art und Weise sehr kritisch äh, zu den Entscheidungen, was die Auflagen angeht. Unter dem Motto, wir sind ja nicht dran schuld, warum sind wir dann geschlossen und so weiter. Verstehen Sie diese Haltung? Können Sie nach, Ihrer, nach Ihren Forschungen erklären, wo das herkommt? Äh, ich, äh, sagen wir mal, man kann ja, wenn man sich die gesamte Gesellschaft angucken, anguckt, das schon stark hinterfragen, ob's nicht, weil ja doch die, sagen wir, die politische Linie im Moment die ist, wir müssen allgemein Kontakte reduzieren und die, die man am ehesten mhm. reduzieren kann, sind halt die in der, im Freizeitverhalten. So ist ja im Moment die politische Argumentation. Ähm, mhm. wie, wie beobachten haben Sie jetzt so die letzten Monate das beobachtet, was aus der Gastronomie gekommen ist? Das würde mich noch interessieren.
2: Also vielleicht erstmal vorab, wir haben ja im Sommer auch das Buch an all unsere Interviewpartner übergeben und wir waren in ganz vielen Restaurants und was sie eben sagten, war auch unser Eindruck, alle sagten, wir sind total ausgebucht. Es war schwierig
1: auch für uns, einen Tisch zu bekommen. Genau.
2: Also es lief sehr gut. Natürlich sind jetzt viele... Sp- Pizza-Köche enttäuscht, dass sie mit äh, der Pommesbude, mit dem Pizza-Restaurant, wo man sehr viel enger sitzt, in einen Topf geschmissen werden. Ähm, allerdings ist das natürlich durchaus, wie Sie auch richtig sagen, für die Politik nicht ganz einfach da zu differenzieren. Äh, also... Wenn man sagen würde, es gibt die Spitzengastronomie und die andere Gastronomie, dann würden die anderen auch sofort klagen und sagen, nee, wir sind ja auch Spitzengastronomie. Also man würde wahrscheinlich gar nicht gerichtsfeste Kriterien hinbekommen, um das zu differenzieren und deshalb wird da sicherlich alles über einen Kamm geschert, was uns sicherlich auch leid tut, aber... Wir haben jetzt auch festgestellt, also es ist ja durchaus politisch jetzt auch so durchaus positiv reguliert worden, dass jetzt im November ähm, ja die 75 Prozent des letzten Novembers äh, genommen werden an Umsatz und dass, wenn jetzt zum Beispiel take gemacht wird, eben das nicht darauf angerechnet wird, wie es noch im, im März, April der Fall war. Und viele Spitzenköche, die sehr clever sind, haben da ja sehr gute Konzepte mittlerweile entwickelt und das boomt richtig der Takeaway-Bereich. Also, also sie sind
1: auch ausgebucht. Also bitte keine Bestellungen mehr. Solche Nachrichten sieht man ja auch. Und man muss auch sagen, dass, dass wir da nochmal differenzieren müssen zwischen denjenigen, die selbstständig sind, die da auch die Freiheiten haben, gerade also auf die Schiene Takeaway zu setzen, und den anderen, die eben angestellt sind. Also zum Beispiel das Vendom wurde auch erst im September wieder eröffnet, weil der Hotelbetrieb auch ruhte bis dahin. Und äh, das ist natürlich für, für, ähm, für die ganze Mannschaft dort äh, auch schwierig gewesen, in dieser Zeit in, also so mit dieser Lehre auch um, umzugehen. Also da muss man nochmal stärker differenzieren. Und klar, also naja. wir verstehen das auf jeden Fall. Ähm, Aber es ist natürlich auch
0: klar, mit Takeaway alleine kann der Betrieb nicht über Wasser gehalten werden. Aber ich glaube, das ist schon eine extreme, ich sag mal, Sympathie und Schamoffensive für die hochwertige Gastronomie ist, dass man auch merkt, A, sie können was anderes, B, sie machen sich Gedanken, C, wenn ich es dann doch mit einem anderen Takeaway vergleiche, merkt man auch nochmal den Qualitätsunterschied zu Hause. Also das sind auf jeden Fall Moves, die, glaube ich, sich auch, das hat man glaube ich auch im Sommer gemerkt, sehr Mhm. bemerkbar, äh, Mhm. sehr positiv bemerkbar gemacht haben.
1: Genau. Ja, also. wobei natürlich da auch die Schwierigkeit besteht bei den Stammgästen. Die erwarten da natürlich dann auch ein Zwei-Sterne-Menü in und das kann man nicht in der Pappbox sehen. Nein, das ist klar. Also das ist halt auch so ein bisschen genau. der Spagat. Äh, genau. Aber wie
2: Sie richtig sagen, mhm. den Qualitätsunterschied sieht man und schmeckt man auch, weil einfach andere Produkte genommen werden als bei äh, anderen Restaurants. Und äh, das ist natürlich eine Art von Gästebindung auch, die, man, die sich dann auch sicherlich im Sommer ausgezahlt hat und ich denke, die wird sich auch dann nächstes Jahr auszahlen, wenn die Restaurants dann auch wieder hoffentlich mehr oder weniger regulär geöffnet haben können, dass dann dort auch die Gäste wieder entsprechend
1: zurückkommen. Und alle hatten im Prinzip jetzt beim zweiten Lockdown ja auch schon so ein Konzept in der Schublade, was sie rausgezogen haben und jetzt auch wieder aktiviert haben. Also dass zumindest den Selbstständigen auch ein Stück weit so Sicherheit, oder gab gab es auf jeden Fall so einen Lerneffekt, um Sicherheit mit der Krise auch umgehen zu können
0: nochmal zum Schluss gefragt, wo sehen Sie jetzt die Spitzengastronomie am stärksten mit anderen Augen? An welchem Punkt als vorher? Als, als Sie noch als unbedarfter Gast in Restaurants gegangen sind?
2: Also uns sicherlich doch noch viel stärker deutlich geworden, welche unglaubliche Passion, Liebe, Leidenschaft, Schweiß, Blut und Tränen dahinter stecken. Wie viel da wirklich auch investiert wird. Tolle Kreationen wirklich auf den Tisch zu zaubern.
1: Ja, auch der Service zum Beispiel, ja. ne, auch da äh, wirklich diese, ja, diese Gedanken, die sich gemacht werden, um den perfekten Abend zu äh, den Gästen zu bereiten, also das, das äh, hat uns, würde ich auch, ne, also mich ja. auch äh, in, in der Hinsicht nochmal stark äh, geprägt und äh,
2: Und vielleicht auch bei den Geats muss man doch sagen. Also die die Beurteilung, es wird ja immer viel darüber diskutiert, stimmt das oder stimmt das nicht? Aber ich denke so, die schwarzen Schafe, die mal da drunter sind, sind wirklich vereinzelte, wirklich ganz vereinzelte Fälle. Also wenn man sich da wirklich zum Beispiel den Gied Michelin einfach nimmt und in der Regel danach geht, hat man eigentlich immer eine perfekte Auswahl. Also das ist schon... Das stimmt schon einfach, wie dort getestet wird.
0: Aber diese Wertschätzung für die Passion, das ist schon der wesentliche Punkt. Und ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten für den Lockdown. Entweder man hört unseren Podcast durch, die ganzen alten Folgen, weil da kommt das nämlich auch in den Interviews mit der Köche zur Geltung. Oder man kauft sich das Buch, nicht nur eine Frage des guten Geschmacks. Die Organisation der Sterne-Gastronomie von Maximilian und Uwe Wilkesmann erschienen, wie gesagt, im Springer Wissenschaftsverlag als E-Book ab 14,99 Euro. Und da kann man überbrücken die nächsten 14 Tage, denn wenn man den Podcast abonniert, dann kommt dann die nächste Folge und dann wieder mit einem interessanten Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir, vielen Dank. Wir bedanken uns und auch. Das hat auch viel Spaß gemacht. Dann genau. sage ich dann
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss. tschüss.